3: Ah, ça, chez les Verts, on aime bien l'Isère. Hein. Un peu trop même en ce moment, peut-être. Lundi dernier, Cécile Duflot faisait étape à Grenoble pour soutenir les candidats aux élections départementales. Bah ouais, hein. depuis la victoire au municipal de l'écolo Éric Piolle dans la capitale des Alpes, Cécile, elle kiffe la montagne, le téléphérique de la Bastille et la Chartreuse. Du coup, jamais en retard hein, d'une récupération un peu politique, l'ancienne ministre a appelé à la création d'une nouvelle force politique avec un grand P. Un P peut-être pour pas gêner de s'incruster, je pense. Hein. Parce qu'elle oublie, Cécile, que, et tout l'état-major des Verts avec elle, à chaque passage au pied des Alpes, que la victoire d'Éric Piolle, ce n'est pas vraiment celle d'Europe Écologie mais bien celle d'un groupe de militants associatifs, de citoyens grenoblois impliqués depuis des années dans les associations de la ville, auxquelles se sont additionnés les Verts et le parti de gauche. Une recette locale que Duflo aimerait appliquer à l'échelle de l'Hexagone. Une recette qui risque surtout de rester une spécialité régionale tant le contexte social et démographique de Grenoble est particulier. Alors si la belle aventure d'Éric Piolle et de son équipe peut être un modèle symbolique, en pratique, les Verts, comme toute la gauche, doivent se réinventer pour enfin sortir de l'ombre du PS. Enfin, proposer aux électeurs une alternative au socialisme de centre-droit ce centre droit incarné par François Hollande et surtout par Manuel Valls. Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Et aujourd'hui, on parle d'un thème cher aux écologistes, justement, l'économie circulaire. Moins d'un an avant la conférence de Paris sur le climat, prévue au mois de décembre, Anne Hidalgo est à la, et la mairie de Paris mettent les bouchées doubles hein, sur l'écologie. Hier, par exemple, à l'hôtel de ville, le thème, c'était l'économie sociale et circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement Que prévoit la municipalité sur le sujet On voit tout ça dans un instant. En deuxième partie d'émission, on va mettre la main à la pâte avec le « do it yourself ». L'idée, hein, c'est de se prendre en main dans tous les domaines, fabriquer ses propres produits, monter son entreprise, une sorte de réponse anticonsumériste ça tombe bien, la première journée des indépendants et du do it yourself a lieu samedi à Montreuil. L'occasion de faire le point sur ce mouvement. 19h35, Alban, le plus belge des parisiens, vous fera part de ses dernières observations sur les mœurs des autochtones de la capitale. 19h50, Guillaume vous parlera santé au programme saignement des nez. De nez, et paix pour soigner le cancer, ça pourrait être sympa.
4: Les systèmes vivants existent depuis plusieurs milliards d'années. Dans le cycle naturel, il n'y a pas de décharge. Les matériaux y circulent. Les déchets d'une espèce constituent la nourriture d'une autre. L'énergie provient du soleil. Les organismes se développent et meurent. Les nutriments retournent simplement à la terre. Et ça marche
3: voilà, un petit extrait d'une vidéo sur l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire à l'honneur hein, du côté de la mairie de Paris, c'est un concept qui désigne, des, on va dire, pour faire simple, parce que c'est pas forcément simple, des entreprises qui travaillent dans le cadre du développement durable, du respect de l'environnement et qui a vu démarrer hier des états généraux qui lui sont consacrés. Le but, un peu, c'est définir une feuille de route pour le développement de l'économie circulaire jusqu'en 2021 environ, avec une promesse, un potentiel de 50 000 emplois d'ici six ans, en tout cas d'après une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour, bonsoir, plutôt Antoine Edgul.
5: Bonsoir, Mar Martin.
3: Alors, vous êtes adjointe à la mairie de Paris, Europe Écologie Les Verts, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire de l'innovation sociale. Un, un joli titre assez long. Tout crois, à fait. Vous êtes peut-être le titre le plus long de tous les adjoints de la mairie oh, Peut-être pas, <rire> certains
5: ont, ont peut-être euh, un titre encore plus long, mais en tout cas, celui-ci est vraiment très intéressant parce qu'il est porteur de sens pour l'économie.
3: D'accord. Alors, salut aussi à Alban, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Martin, Journaliste, membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors, Alban, comme dirait Omar Sharif, l'économie circulaire, c'est ton dada. Et donc, tu as quelques questions pour notre invité et notamment sur qu'est-ce que c'est cette économie circulaire.
6: Oui, alors Antoine on va peut-être rappeler juste en deux mots hein, pourquoi est-ce qu'on parle d'économie circulaire. Euh, en fait, le but, euh, et vous me corrigez bien entendu si vous, enfin, vous me corrigez, le but c'est de produire des biens et des services hein, tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières. Donc en d'autres mots, en fait, on dit économie circulaire par opposition à une économie qui serait linéaire, c'est-à-dire une économie où on produirait, on utiliserait, on jetterait. Là, au contraire, le but, c'est de refermer, en quelque sorte, le cycle de vie des produits, des services, des déchets. Est-ce que c'est une bonne définition de l'économie circulaire, Antoine Vous validez,
3: Antonine Nguyen, on
5: Alors, peut le garder. Je valide, j'ajouterai effectivement que l'économie dans laquelle nous sommes est principalement une économie linéaire. On produit, on extrait les matières, on produit, on consomme et on, on jette. L'économie circulaire, elle doit nous amener à changer ce modèle de fonctionnement, ce modèle de comportement, ce modèle de production. Et elle doit nous amener à changer ce modèle, d'une part... En, dès la conception des produits, en intégrant le fait que la matière doit pouvoir être recyclée, que les produits doivent pouvoir durer plus longtemps pour pouvoir être réutilisés, réemployés. Et cette année, dans le cadre de la COP21, c'est d'autant plus important d'en parler parce que cette économie des ressources naturelles est aussi une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
6: Alors Zodgul, ah bon cette, cette conférence, elle est maintenant lancée, elle doit notamment rendre des conclusions pour 2016, ces états généraux donc, dont, dont, dont on parlait il y a un instant. Pourquoi maintenant Forcément, c'est une thématique, le développement durable, c'est une thématique qui est déjà depuis, enfin, dont on discute déjà depuis plusieurs années. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard déjà de s'y atteler seulement maintenant en démarrant des discussions sur le sujet
5: Alors Là, il s'agit d'économie circulaire. Le développement durable étant plus large, est un concept plus large que l'économie circulaire. Oui. L'économie circulaire sûr. est bien un changement du modèle économique. Parce qu'on ne réussira pas de transition écologique si on ne fait pas une transition économique. Alors pourquoi maintenant Paris est en... Je vais dire en début de mandature, nous avons été élus il y a moins d'un an. Hein, puisque fait. oui, après, ce vous sera faites suite an.
3: déjà à un mandat qui était, c'est la même majorité, c'était Bertrand Vellano et Anne Hidalgo, c'est la suite.
5: Tout à fait, c'est une suite de mandat, mais vous avez bien conscience que ce mandat-ci affiche une volonté environnementale qui est nettement plus importante, une volonté écologique qui se traduit en actes, que ce soit dans le plan de transport et de sortie du diesel, que ce soit dans le, la lutte contre la pollution de l'air. Est-ce qu'il et... a fallu
3: attendre ce mandat pour prendre conscience, de l'imminence du travail écologique à faire à Paris
5: Alors il n'a pas fallu attendre ce mandat, mais en tout cas on est dans la bonne direction et on avance vers cette prise en compte des, des problèmes environnementaux et des solutions que peut apporter une ville comme Paris à cette, aux défis environnementaux qui se posent à nous qui sont à mon sens de deux ordres je vais dire la question on du où climat, la question... Les <rire> questions les <questionnaires, rire> français, les oh, on pardon, vous écoute. Non, non, non,
3: on vous écoute. On Mais... vous disiez, c'est quoi ces solutions
5: Alors, moi, déjà, quels sont les défis Alors, il y a deux grands défis, à mon avis, qui se posent à nous aujourd'hui. Le premier, qui est le défi des défis, la question environnementale, qui est le défi le plus important, parce que c'est de lui que dépend... La survie de l'humanité. Ce défi environnemental, il est à mon sens de deux ordres. D'une part la protection du climat, d'autre part la protection des ressources naturelles. Et puis le deuxième défi qui se pose à nous et qui se pose aux habitants au jour le jour, c'est la question de l'emploi.
6: Alors, Antony Gould, je vous entends et on va venir précisément sur ce que vous attendez de ces états généraux, mais, mais juste quand même vous parler de, de grands thèmes, d'environnement, d'emploi, Le et de COP21, il y a un instant, le reproche qu'on va vous faire directement, et du coup j'imagine que vous l'avez anticipé, c'est est-ce que ces états généraux c'est pas un peu juste quelque part pour faire une vitrine, un peu pour vendre Paris en ville pionnière de l'économie
3: circulaire, est-ce que c'est pas juste un peu des mots tout ça
5: alors non, justement, ce ne sont pas des mots. C'est vrai ça, que cette
3: année, c'est une année particulière. On a un peu l'impression que vous montrez, on va dire, pas de verte avant la conférence climat.
5: C'est aussi notre première année de mandat. Donc c'est aussi mmh. la première année du mandat de cette nouvelle majorité. Donc euh, euh, j'entends ce que vous dites, c'est une année importante parce que la COP21 est un moment qui est important. Cette conférence environnementale, on ne peut pas nous reprocher de prendre en compte cette conférence environnementale qui intéresse tout le monde, qui intéresse les jeunes et les moins jeunes et dont va dépendre l'avenir de l'humanité. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous reprocher de prendre en main ces questions. Euh, ces questions environnementales. Elles sont importantes et elles sont importantes non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau des villes et au niveau du terrain.
3: Alors vous parlez de prendre en main Antoine Gull alors là n'est pas encore aux mesures, hein, parce que ce livre blanc de l'économie sera là qu'en septembre, mi-septembre 2015 à peu près, si je ne fais pas d'erreur. D'ici là, il y aura des ateliers, des discussions. Mais sur quel grand axe on peut attendre des propositions Je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été un peu définies sur ces ateliers.
5: Alors, nous avons voulu travailler nous sur, cette, euh, sur ce sujet de l'économie circulaire en se disant que nous n'allions pas imposer une politique d'économie circulaire, mais que nous allions co-construire une politique d'économie circulaire avec l'ensemble des acteurs du territoire.
3: C'est-à-dire la région, les municipalités proches
5: Tout à fait, c'est-à-dire déjà les collectivités, la région et les collectivités du Grand Paris qui veulent saisir, se saisir de ce sujet avec nous, mais également les entreprises, les ONG environnementales, les citoyens, les universités et les chercheurs, parce que c'est ensemble qu'on doit trouver ces solutions pour construire la ville de demain. Et la ville de demain, elle doit être plus écologique, elle doit être plus respectueuse des hommes et des femmes qui y vivent.
3: Pour donner un exemple un peu concret, la Gazette des communes, là, dans, donc, il y a un site web qui s'occupe oui. notamment de toute l'actualité des communes au, au niveau local. Mettait en avant la gestion des déchets qui vont générer les futurs travaux du Grand Paris. Ils vont arriver, c'est plus de 60 millions de tonnes de terres excavées qui vont devoir être gérées. Leur recyclage, ça rentre dans, dans votre réflexion, par exemple
5: Alors, tout à fait. Nous avons, nous, défini... Avec l'ensemble des, des acteurs dont je vous parlais à l'instant, nous avons défini une dizaine de thématiques qui seront en fait nos axes de travail. Parmi ces thématiques, je vous en cite quelques-unes, il Allez, y a effectivement les déchets, les déchets de chantier. Il y a par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est une thématique importante. Aujourd'hui, 30% de l'alimentation finit à la poubelle. C'est-à-dire que c'est de l'alimentation qui est produite, qui est transformé, qui est transporté, qui est distribué et qui finit à la poubelle. Et en trois
3: mots, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple contre ça pour que ce soit très concret pour nos alors, éditeurs Parce qu'il y toujours un peu flou.
5: Alors, de manière très concrète, euh, il y a, je vais dire, quatre lieux où s'opère le gaspillage alimentaire. Dans la, dans la grande distribution, où bien sûr des éléments qui, viennent, qui arrivent en fin de, de date de consommation sont jetés alors qu'ils pourraient encore être distribués. Premier, premier exemple. Deuxième exemple, les marchés parisiens. En fin de marché parisien, il y a énormément de fruits et légumes qui restent sur les marchés et qui, du coup, ne sont pas consommés alors qu'un grand nombre d'entre eux pourraient être consommés. Deuxième lieu de gaspillage alimentaire. Troisième lieu de gaspillage alimentaire, la restauration collective. Tous ces produits et tous ces plats préparés qui ne sont pas distribués parce que les enfants ne, ne viennent pas manger dans les cantines, parce que dans certains hôpitaux, on prévoit plus que prévu, etc. Eh bien, tout ce gaspillage alimentaire de plateau repas pourrait très facilement être réutilisé, redistribué. Et enfin, quatrième lieu, chez chacun d'entre nous, dans nos frigos et dans nos poubelles, puisque nous, à Paris, nous jetons énormément de produits tout emballés.
3: Donc ces mesures, on peut les attendre par exemple sur ce genre d'action très concrète
5: Très concrètement, tout à fait. Alban
6: euh, alors, euh, Antoine Gull, une des questions qui, une des questions soulevées par l'économie circulaire, puisqu'on parle de gaspillage, c'est celle des, des biffins. Hein, c'est enfin, bon pour bifins, la bifins, On est en France, pardon. Les mais <rire> il est belge. Mais vous savez donc, de, de quoi je parle hein, C'est récupérateurs qui glanent les objets abandonnés, qui les retapent et puis qui les revendent. Leur activité est extrêmement limitée en fait par les autorités. C'est-à-dire vous. Alors, officiellement, ils ne peuvent revendre à Paris qu'à la porte de Montmartre. Ils estiment pourtant qu'ils font l'économie circulaire. Alors du coup, est-ce qu'eux, ils ont leur place dans votre projet
5: Alors, ils seront intégrés dans un des ateliers, hein, qui est euh, l'atelier consacré au réemploi, puisqu'on va, va avoir un travail avec euh, l'ensemble des acteurs, des recycleries, des ressourceries, ceux qui, en fait, euh, font le réemploi à Paris. Et nous avons déjà euh, invité les deux associations de Bifin à se joindre à nous pour pouvoir travailler à des solutions.
3: Donc vous, avez, vous allez engager un dialogue avec eux Parce que ça a toujours été assez compliqué entre la municipalité et les BIF.
5: Nous allons engager un dialogue avec eux, tout à fait. Et ils étaient présents hier, lors de cette journée de lancement des états généraux.
3: Eh bien parfait. Merci beaucoup, Antoinette Goulon. Vous, vous restez avec nous, on continue à parler de tout ça après un peu de musique. Et voilà, c'était Choose the Heart de Majo. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est la matinale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Et donc l'économie circulaire, hein, ces états généraux qui ont été lancés hier, Antoinette Gull adjointe à la mairie de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire de l'économie circulaire et de l'innovation sociale est toujours sur notre plateau, merci d'être là. Merci Alors hier donc, vous lancez à l'hôtel de ville ces états généraux de l'économie circulaire, Anne Hidalgo était bien sûr présente, la maire de Paris et Radio Campus Paris aussi. Et Antoinette Gull, notre journaliste Elsa Landard a tenté de savoir auprès de la maire de Paris quelles influences pouvait avoir le futur livre blanc que vous présentez sur les travaux de la conférence climat, voire sur la vie des parisiens et on écoute sa réponse.
4: Ces états généraux sont importants pour la préparation de la COP21. Est-ce que c'est parce que Paris doit être une ville exemplaire pour
7: accueillir une telle conférence ou est-ce que ça peut vraiment peser dans la balance Paris doit être exemplaire, mais on sait qu'on peut accueillir. Hein. Ça, Paris sait faire l'accueil des grands événements internationaux. La question c'est pourquoi Qu'est-ce qu'on attend de ce grand événement que sera la COP21 On est au pied du mur, donc on attend des actes majeurs, des engagements majeurs de la part des États. Les grandes villes-monde comme Paris sont engagées depuis longtemps hein, sur ces questions de diminution de la pollution, diminution des gaz à effet de serre parce que nous sommes les endroits où se concentre aussi la population, et nous sommes les endroits du plus grand impact aujourd'hui environnemental, puisque l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre est produite par les grandes villes. Paris a une place singulière depuis longtemps dans les grandes villes-monde, et Paris doit retrouver aussi et affirmer aux yeux du monde qu'un autre possible est possible. Alors voilà,
3: un autre possible est possible. Alors bon, on n'a pas vraiment réussi à avoir la réponse à notre question, Antoine Elgul. Notre question, c'était n'était pas euh, comment Paris va organiser euh, cette COP. Du coup, je vous la repose à vous, cette question, Antoine Elgul. Vous pensez que ce livre blanc, il peut vraiment influencer d'abord sur les travaux de la Conférence climat et peut-être ensuite sur la vie des Parisiens
5: alors, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir pourquoi ça intervenait aujourd'hui oui. en 2015 pendant cette année euh, pendant cette année consacrée au climat et maintenant vous me dites est-ce que ça va réellement influencer euh, les résultats bah, C'est
3: toujours la question que se posent les Parisiens. Est-ce que ça a changé alors, mon quotidien pour Bien. Alors, est-ce
5: que ça va changer mon quotidien C'est une vraie bonne question. Et oui. Les états généraux de l'économie circulaire ont pour objectif de changer très concrètement le quotidien des gens. Je vous ai donné un exemple sur le gaspillage alimentaire. Merci. Si aujourd'hui les 15% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté peuvent bénéficier de tous ces aliments qui sont issus du gaspillage alimentaire, pour pouvoir, euh, enfin pour pouvoir euh, je vais dire, manger, euh, ou en tout cas les avoir à petit prix, eh bien oui, ça va changer le quotidien d'une partie de la population.
3: Et ensuite vient l'objectif de la COP, d'influencer sur cette conférence oui. climat. Vous pensez que c'est possible Bien sûr que c'est possible. Ça semble se
5: jouer au niveau des États, au niveau du monde, non Bien sûr. Alors ça se joue. La diplomatie des États compte, et compte énormément, puisque c'est là que vont, se jouer les, les, que vont se avoir lieu les négociations. Mais aujourd'hui, les villes, elles sont aussi le lieu des solutions. Elles sont le lieu de la mobilisation. Aujourd'hui, tous les étudiants parisiens, bien sûr qu'on les attend pour être mobilisés pour défendre le climat, parce que c'est parce, parce que nous serons mobilisés, parce que tous les Parisiens et les Parisiennes seront mobilisés, seront là, euh, que, nous, que nous pourrons montrer aussi cette volonté, qui est une volonté populaire, de pouvoir sauvegarder notre planète.
3: Vous nous donnez une réponse qu'on essaie d'avoir. Pourquoi c'est si dur d'avoir des réponses concrètes de Mme Hidalgo sur ce genre de sujet
5: Mais je ne crois pas. Je crois que votre question question, elle abordait euh, deux thématiques, et dont cette thématique de la COP21, et donc euh, la réponse a été apportée à une partie euh, de votre question. Mais la, la pour vous, c'est pas une forme question... de langue
3: de bois, ce qu'on vient d'entendre
5: Mais non, ce n'est pas une forme de langue de bois. Oui, Paris est en mesure d'accueillir la COP21, et oui, Paris est en mouvement pour accueillir la COP21. Et c'est tant mieux que les Parisiennes et les Parisiens se mobilisent pour montrer... Ce qu'ils attendent de, ce, de ces États qui vont se réunir pour décider de l'avenir de la planète. C'est un appel, là, que vous faites. Ça nous concerne toutes et tous en tant que citoyens. C'est un appel que vous faites. Mais C'est un, un appel que je fais et d'ailleurs que, que je m'applique à moi-même, puisque les États généraux de l'économie circulaire vont dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de créer ce mouvement en faveur du respect de l'environnement, mais aussi de l'emploi.
6: Parfait. Alors, Antoine Alban. Gull, on, on parle de ce qui va avoir lieu, mais alors, il y a aussi tout ce qui existe déjà. On parlait des, des, des fins il y a un instant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme projet concret au niveau de, de la ville de Paris, en lien avec, en lien avec la, la thématique de l'économie circulaire
5: alors moi, je vais vous donner un projet euh, concret que j'ai euh, euh, que j'ai annoncé cette semaine, puisque lundi matin j'étais en mairie du deuxième. La mairie du deuxième aujourd'hui euh, pratique pour toutes ces euh, cantines scolaires euh, la collecte des biodéchets, c'est-à-dire que tous les déchets issus de l'alimentation vont être collectés pour pouvoir être méthanisé, pour pouvoir générer de l'énergie, du biogaz, qui va être réinjecté dans les camions, qui assure cette collecte-là dans la ville. Donc là, on est très circulaire, dans la même activité en plus. Voilà un des exemples.
3: Vous la jouez comme ça, c'est la politique des petits pas. On fait un pas là, un pas dans le deuxième, un pas dans le deuxième. C'est pas, pas, pas mal de le faire comme ça, c'est une autre façon
7: de faire.
5: Alors, écoutez, il n'y a pas de petits pas en matière d'environnement. Moi, là-dessus, je, euh, je suis assez euh, ferme. Je dirais que toutes les initiatives sont bonnes. Aujourd'hui, quand un arrondissement entier s'engage à avoir cette démarche, ça veut dire que derrière aussi, d'autres arrondissements vont suivre. Il en faut toujours un pionnier, et c'est comme ça. Mais bien sûr, il y aura une généralisation. Et cette, ces États généraux ont pour objectif de définir ces lignes-là. Il existe, pour vous donner un autre exemple, il existe à Paris... Tout un réseau de recyclerie, de ressourcerie où on peut aller déposer les objets euh, qui, dont on n'a plus besoin. Et qui sont et retapés. Voilà, qui, sont retapés qui sont souvent des structures en insertion, c'est-à-dire aussi qui assurent une forme de solidarité pour des personnes qui ont été exclues du marché du travail et qui du coup permettent de redonner une seconde chance à des, à des individus et une seconde vie aux produits
3: C'est un concept dont on a déjà parlé sur le campus. Le mois dernier, on recevait un président de la recyclerie du 19e, je crois, je n'ai plus... J'ai un trou. Mais c'est vrai, on recevait en tout cas un président de recyclerie. Je voulais passer à... Emmaüs Défi
5: dans le, 18... dans, dans le 19e. Dans le... Ah, j'ai raison. Voilà, <rire> <à> Merci
3: <même>. <rire> beaucoup, <rassume rire> Antoine Gull. Monsieur Tricard. Une chose que je voulais voir avec vous avant de vous quitter, Antoine Gull, c'est la question de l'emploi. Il y a oui. cette, donc, cette perspective, on va dire, d'une enquête, donc 50 000 emplois potentiels dans l'économie circulaire. En tout cas, ce qui affirme l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Euh, Ce n'est pas vraiment dit sur quelle euh, période on peut espérer avoir ça. Ça serait dans quelle activité ces emplois Comment ils pourraient se manifester
5: alors la question de l'emploi est une question aujourd'hui, c'est la première préoccupation des des Françaises et des Français, c'est normal que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit pour un pour un proche, c'est une vraie préoccupation. 10% de taux de
3: chômage aujourd'hui donc forcément.
5: 10% de taux de chômage, plus de 20% chez les jeunes, donc c'est non seulement une préoccupation euh, importante chez tous les Français mais aussi chez tous les jeunes et ça c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit nous faire réagir. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui euh, alors que des emplois peuvent être créés. Donc on est obligé d'aller chercher toutes les filières que nous allons pouvoir créer et qui vont générer de l'emploi. Aujourd'hui, l'économie circulaire nous offre cette opportunité. Il faut s'en saisir et dans toutes les filières, vous voyez, vous me demandez quelques exemples, euh, nous devons y aller. Alors je vous donne un exemple, je vous ai parlé des biodéchets. Les biodéchets, ça veut dire créer des emplois dans de la méthanisation Créer des emplois sur des plateformes de compostage industriel. Je vous prends l'exemple du textile. La collecte du textile à Paris a été doublée dans les dernières années. C'est-à-dire qu'on a installé dans tout Paris des containers textiles pour pouvoir collecter le textile, qui a généré des activités, des activités ici en France, mais aussi ailleurs, des activités de recyclage de ces produits-là. Je prends le relais, hein, qui est une structure que vous connaissez, une structure d'insertion que vous connaissez. Eh bien, le relais a aujourd'hui 150 salariés qui travaillent sur ce recyclage du textile.
3: Qui récupèrent des vêtements. Ça. Qui une...
5: récupèrent des vêtements. Dans des
3: bennes, elles sont récupérées et ensuite revendues, retapé Elles
5: voilà. sont récupérées soit pour être vendues, soit pour être transformées dans un autre matériau qui est un matériau d'isolation.
3: Une dernière question, parce que le temps passe malheureusement, Antoine Edgul. On va parler un peu donc de cette conférence climat. Euh, ça arrive en décembre. Est-ce que finalement la mairie de Paris et la, et la ville de Paris a pas plus pour ambition de servir d'exemple, d'une sorte de ville modèle de tout ce qu'on peut faire pour travailler pour le climat, que d'influencer par elle-même, sur les négociations. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça joue peut-être plus au niveau des États.
5: Alors non, je ne veux pas que vous disiez que ça ne se joue qu'au niveau des États. Un... Mais non, je ne suis pas d'accord. Je vous ai répondu tout à l'heure. <rire> C'est un mouvement citoyen euh, qui, qui doit exemple... avoir lieu. Bien sûr que la, la diplomatie des États est importante, elle sera capitale. Mais elle se laisse influencer par la volonté, euh, la, par la volonté des citoyens et des populations. Et donc, nous devons toutes et tous saisir cette opportunité là à nouveau d'influencer cette Il y a un jeu de lobbying un peu d'influence
3: sur les politiques euh, étatiques.
5: oui enfin de lobbying d'influence de montrer ce que l'on veut de montrer en tant que en tant que citoyen ce que l'on veut pour l'avenir de notre planète et je sais que nos dirigeants ils seront ils seront sensibles en tout cas je veux le croire
3: Vous pensez que ne serait-ce que François Hollande peut être sensible à une action de la mairie de Paris courante enfin au quotidien des Parisiens
5: Bien sûr Bien sûr. Nous, no notre démarche est très participative à Paris. On a lancé le budget participatif pour faire participer les Parisiens aux politiques qui sont données. Et c'est un vrai choix, un vrai choix politique que de donner la parole aux premiers concernés. Et donc, je pense qu'il faut se saisir de cette parole, qu'il faut euh, que les uns et les autres euh, se mobilisent pour pouvoir avoir de belles manifestations et de belles euh, une belle volonté pour l'environnement au moment de la COP21. Et il y aura énormément d'événements parce que ça existe déjà. Vous voyez, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Les étudiants sont déjà mobilisés pour le climat. Les associations sont déjà mobilisées dans cette COP21. Ça n'est pas une vue de l'esprit de la mairie de Paris. C'est une réalité qui est déjà aujourd'hui prégnante au quotidien. Je suis sûre même que chez vous, ici à Radio Campus, vous êtes déjà mobilisés pour bon, avoir, pense, voilà pour avoir une programmation qui corresponde à cet objectif et c'est tant mieux je vous félicite
3: Merci, merci beaucoup en tout cas Antoinette Gull d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, adjointe à la mairie de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire dont on a parlé, et de l'innovation sociale. Nous reviendrons bien sûr sur tous les sujets qui concernent les enjeux de la conférence climat très régulièrement sur Radio Campus Paris. Le Livre Blanc est attendu pour mi-septembre, d'ici là les états généraux vont se rencontrer, des ateliers, Il y a tout un... je crois qu'on peut retrouver sur internet un peu toutes les précisions.
5: Tout à fait, sur paris.fr.
3: Parfait, oui. merci encore. Merci à vous,
5: au revoir.
3: De retour sur Radio Campus Paris, les 19h32, vous êtes bien dans la matinale de 19h, Restez Sing Singson de l'excellentissime Rhône. Il est donc 19h33 et on part tout de suite direction la Belgique avec un homme qui est venu du plat pays pour découvrir la civilisation, la capitale, comme à chaque fois, Albon. Il est toujours là. Alors, Alban, aujourd'hui, de quoi on parle Bonsoir, Martin. Bonsoir à tous. Et bien, ce soir, je voudrais
6: vous parler d'une expérience toute particulière. Oui, car ce matin, je me suis levé comme d'habitude. Et je suis toujours le matin. Peut-être vous également, chers amis auditeurs. Je suis souvent un peu bougon, un peu fatigué. Je suis encore un peu dans mes rêves le matin. Et je sens le poids de la journée sur mes épaules. Mais là, ce matin, Martin, pas du tout. Ce matin, j'avais le cœur tout guilleret J'avais un grand sourire malgré mes yeux du matin J'avais envie de faire des bisous à la terre entière Oui, oui ce matin, je, je n'ai pas, pas allumé les infos Je n'ai pas allumé ma machine à café Je n'ai pas ouvert Facebook, Twitter Ni même un journal ce matin Je n'ai pas regardé la météo et pourtant tout semblait normal, je, je me suis habillé, j'ai pris mon manteau en chantonnant, j'avais des petits papillons dans l'estomac, <rire> j'ai jeté un coup d'œil dehors à ma montre qui faisait tic-tac, j'ai croisé les doigts trois fois, je suis sorti dehors. Là les petits oiseaux chantaient, le soleil brillait et mon moral était au beau fixe. pourquoi alors Ah, tu sais, j'ai marché à peine marcher 500 mètres et soudain je l'ai vue. Elle était toute lumineuse dans la grisaille du matin et j'ai vu de loin ses petites formes rondes, j'ai senti son odeur en me rapprochant.
3: Bon, il y a des enfants qui écoutent. Je me suis rapproché,
6: je suis arrivé devant elle et là, Martin, là, je suis rentré dans la boulangerie de mon
3: quartier. Ah,
6: ah oui, chers amis la boulangerie de mon quartier, c'est un vrai poème gustatif. Une extase de tous les sens, un bonheur sans cesse renouvelé. Quand j'y pense, mes papilles frémissent. Dès que je l'ai quitté, j'ai envie de la revoir. Je pense, en fait, Martin, chers amis, je pense que je suis accro. Alors oui, ce matin, je voudrais déclarer mon amour. ce matin ce soir tous les je jours, voudrais... Et tous les jours D'ailleurs je voudrais Déclarer mon amour Aux boulangeries de Paris
3: et Surtout des pains au chocolat Pas chers toi
6: Oui c'est vrai Mais oui c'est vrai Martin J'aime me lever le matin Pour aller chercher Mon petit Mon petit Pain au chocolat justement Mon petit croissant Ou bien mes petites chouquettes J'aime l'odeur du pain La baguette encore toute chaude Tout juste sortie du four Qui sent bon la farine Le pain d'épices Que tu as envie de croquer dedans Tellement la l'air appétissante D'ailleurs celui-là en passant Il se raconte que faire du pain Serait quelque chose D'extrêmement sensuel hein. Ce n'est pas moi qui le dit Martin Je ne sais pas Qui le dit <rire> je, <rire> je ne veux pas veux savoir voir, <rire> Mais alors bon bref si, si, si je peux parler de tout ça Martin Et eh bien tu t'en doutes C'est parce que chez moi Ce n'est pas comme ça Alors bien sûr Chez moi des boulangeries Il y en, bon, a, y en a Mais pas autant Je suis témoin Il y a des boulangeries à Bruxelles Oui mais pas autant Qu'à Paris hein. Chez moi c'est trop loin Pour y aller le matin Alors le pain Tu le surgèles. Bien sûr c'est <rire> moins bon alors, Chez moi on ne dit pas on ne dit pas, Martin, pain au chocolat, mais cook au
3: chocolat. Non, stop. Chez on moi, le label le
6: boulanger a bien du mal à s'imposer. Alors on mange de l'industriel, un peu d'huile de palme. Chez moi, c'est vrai, il y a de très bonnes choses. Hein, du craquelin, du cramique, par exemple. Mais je ne sais pas pourquoi, ici, ce n'est pas la même chose. Peut-être, peut-être, hein, parce qu'ici... Tu peux acheter ta petite baguette ou bien même ta petite demi-baguette ou bien des grosses ougas ou même des petites chouquettes. Peut-être parce qu'ici tu as le sourire de la boulangère ou du boulanger d'ailleurs, ce qui est un peu moins sexy qu'un boulanger. Ça, va... ton choix. Enfin, bref, tu as ce petit sourire qui mine de rien, illumine ta journée. Et puis tu as le plaisir à Paris d'aller chercher tes petits centimes quand ton pain est à 1,16 centimes. À moins que tu n'aies, c'est encore mieux. Cette machine rouge, cette machine rouge dans laquelle tu mets les pièces dedans et que ça calcule <rire> tout seul pour toi. Enfin, enfin, peut-être ce que c'est mieux ici. Peut-être à cause des pâtisseries, de cette expression d'ailleurs traître hein, au bon beurre frais, qui te ferait presque oublier que les pâtisseries, les kougloffes, ça veut dire aussi que tu vas grossir très vite. Mais bon, oh. aussi que c'est rudement bon quand même, les éclairs, les gaufres, et j'en passe et des meilleurs. Et puis tout ça, c'est quand même du mérite, hein. il faut le dire, chers amis auditeurs, ces gens, ces boulangers, eh bien ce sont des héros. Ça ces gens qui se lèvent chaque matin à 3h30, oh. peut-être 2h30 du matin, pour nourrir la population, ces gens ce sont un peu les héros des temps modernes, j'ose le dire, et c'est pourquoi je voudrais Déclarer ce soir mon amour à tous les boulangers
3: et les boulangères de Paris. Alban, n'exagère-tu pas un peu dans cette chronique allemande Non, mais
6: pas du tout, Martin. Écoute, on vient de voir économie circulaire, tout ça. Il faut redonner de l'optimisme, <rire> la croissance, tout ça. Alors, je ne voudrais pas déprimer l'audience en disant que tout ça, ça fait grossir, que tes baguettes deviennent sèches en une nuit, que le prix du pain est exorbitant, que les pâtisseries ont souvent un goût industriel, ou bien que ta boulangère n'est peut-être pas aussi jolie que 1000 francs. Je ne voudrais pas le dire, car c'est bien connu. C'est pas mal, ma boulangère. Oui, mais c'est bien connu, justement. En oh. amour, comme en pâtisserie, <rire> il faut apprendre à vivre ensemble. Et ça, ça met du temps. Et même si à Paris il y a autant de boulangeries que de moineaux, bien ma boulangerie de quartier, je l'aime. Et pour rien au monde, ami auditeur, mais pour rien, je ne voudrais en changer.
7: Oui, et de voilà, voilà je, je déclare tu mon Tu Je amour...
6: donne le nom de la boulangerie maintenant, tu de l'argent. Je la salue au passage, voilà, je, euh, je salue affectueusement ma boulangerie dans laquelle je passe chaque matin. Et... Voilà, je voudrais lui dire combien je l'aime et que je lui resterai fidèle. Tu n'oses pas lui dire Tout au long de mon séjour. Il faut y aller Alban, il hein, faut... L'amour faut faut le donner. <rire> bon, ah, mais quand tu es timé une je mais ben, voilà voilà. Mais cas, les, les, dans le 14e en tout cas, ça, je vous révéler comment ça au
3: de aux boulangeries parisiennes. Avec un au genre de sujet on passe tout de suite au DIY le do it yourself.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et le Do It Yourself, c'est un mouvement qui propose de faire un peu soi-même les choses, d'arrêter de passer par des intermédiaires, de moins gaspiller, de moins consommer aussi. C'est quelques pans de cet esprit Do It Yourself, une sorte de réponse anti-consumériste à la crise. Et pour en parler, bonsoir Caroline Martinez. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Vous êtes membre du Cube, alors K-U-B-E, structure qui organise la première journée des indépendants et du Do It Yourself. Ce sera samedi à Montreuil. Alors aujourd'hui, c'est un peu le soir des valises. Hein, on a eu l'économie circulaire, maintenant on a le Do It Yourself. Alors Caroline, qu'est-ce que ça veut dire le Do It Yourself, pour faire simple
4: Dans le cadre musical, ben, c'est faire euh, un maximum de choses seul.
3: Voilà. Seul, c'est-à-dire sans, sans les majors, etc. Parce que ça, c'est juste être euh, indépendant, non
4: Oui, ben, sans les majors, maintenant, c'est de plus en plus compliqué de, de travailler avec les majors et les, et les labels, maintenant. Euh, les artistes arrivent de plus en plus et ont de plus en plus besoin euh, de se structurer pour, euh, pour faire les choses eux-mêmes.
3: Voilà. Et donc là, c'est vraiment concentré sur la côté musical du do-it-yourself. Alors, c'est quelque chose de plus large quand même, cette idée-là. Euh, D'abord, pour vous, c'est quoi C'est cette... une réponse un peu à la crise, à la morosité du euh, voilà, on... Ça ne marche pas, du coup, on fait nous-mêmes
4: Oui, ben, c'est une réponse à la... à la crise oui et non, parce qu'il y a toujours eu des indépendants. Euh, oui, pas, soit surtout, par, en euh, surtout en musique <rire> Et puis euh, c'est par choix Ou euh, par obligation euh, Quoi qu'il en soit Dans les deux cas euh, Ils ont besoin d'un soutien ces artistes là euh, Les structures aussi de développement euh, pour, euh, ben, pour mener des projets à bien Et, et le faire bien. Et justement Les
3: artistes que vous, vous côtoyez dans le cadre de votre structure C'est par choix ou c'est par obligation plus souvent De plus en plus par choix De plus en plus par choix Parce que
4: ce qui, ce qui permet à ces artistes, de, de, enfin, ils ont envie en tout cas, de, de, de garder euh, leur création artistique telle qu'elle est. Euh, de, ils sont capables maintenant d'avoir de, des démarches stratégiques, de réfléchir à des développements sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Et euh, l'avantage, s'ils arrivent à ça, c'est qu'ils gardent 100% de leur, de leur création de valeur et 100% de leurs droits. Donc, on y vient de plus en plus.
3: Alors, en musique, pour être bien clair, les deux it sur c'est du coup, on se retrouve pas à faire un peu tout à la fois et à rien faire oui. bien. C'est un peu la question que je me pose parce que la musique ça demande quand même un temps fou. On passe notre temps à composer, à écrire, à jouer. Et on doit en plus préparer un plan média, un plan marketing, vendre ce CD. C'est un peu beaucoup, non Oui, ça fait
4: beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il y a des associations qui, qui aident les artistes. Les artistes se structurent en association aussi, euh, ou même en entreprise, de plus en plus. Mais euh, quand on parle de do-it-yourself, c'est surtout euh, utiliser le terme artiste entrepreneur, c'est-à-dire qu'il va se positionner euh, comme C'est une un... table
3: ronde que vous allez avoir samedi. Voilà, hier, ça c'est la première table ronde de samedi. Et donc c'est quoi un artiste entrepreneur Parce bah. que c'est presque un gros mot pour certains artistes. C'est vrai. Mettre ces deux mots l'un à côté vrai. de l'autre. Le
4: marketing aussi, ça peut être <rire> oui. un gros mot pour les artistes. <rire> euh,
3: l'artiste entrepreneur,
4: en fait, c'est quelqu'un qui va euh, gérer, euh, chapeauter un projet. Donc l'artiste euh, lui-même peut s'occuper uniquement de la création musicale, mais quand même, il va avoir un regard euh, euh, et une stratégie qui va être mise en place et dirigée euh, les collaborateurs qu'il a, l'équipe qu'il a réussi à constituer. C'est en ce sens-là que c'est un, un, un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il va choisir ses collaborateurs, euh, les gens qui vont travailler pour lui, et surtout euh, mettre en place euh, une stratégie sur plusieurs années ou sur, plus, sur
3: plusieurs mois, et essayer de la mener à bien. Voilà. Alors ce mouvement, Carmine Martinez, comment il est né un peu Parce que je suis un plutôt des États-Unis, si je comprends bien, cette idée de, de faire soi-même, de s'affranchir des majors, et finalement de tout faire soi-même Des États-Unis, oui, et puis euh, le marché est assez compliqué aussi. Au début, euh... c'était une nécessité, maintenant c'est un choix. Ça vous oui, c'est de mais... plus en
4: plus un choix, parce ouais. que euh, on va dire que les fans ne s'y trompent pas. En tout cas, les fans de musique euh, euh, vo voilà, veulent aller au concert toujours, achètent des CD, mais peut-être pas euh, euh, des CD qui sortent simplement dans le commerce. Peut-être que euh, les artistes ont pensé plus dans une, une idée de concept, en fait, de développement. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être penser à des plus petits concerts, euh, dans des endroits un peu plus particuliers. Euh, l'objet en lui-même, ben, au lieu de se sortir euh, décédé par mille ou par deux mille, euh, peut-être euh, s'attarder sur l'objet, faire un bel objet, quelque chose d'un euh, peu
3: collector, d'un hein.
4: peu collector sur du vinyle qui revient aussi un petit peu. Et en fait, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que, euh, pardon, pas
3: grave. voilà les, on vous laisse les, parler dans le micro, allez-y. Les artistes, en tout cas, sont beaucoup plus proches de leurs fans. De plus en Notamment, plus. alors bon, bien sûr on en vient toujours à ce sujet, c'est internet, les réseaux sociaux, oui. c'est ça qui a permis aussi de passer outre Oui oui, oui c'est ça et puis... Euh... Qu'est-ce que ça change Il
4: n'y a, a plus d'intermédiaires Il euh, n'y a plus d'intermédiaires et puis euh, les fans consomment encore différemment et ont besoin d'avoir une relation étroite avec l'artiste qu'ils aiment
3: tout simplement euh... et donc c'est des échanges au quotidien alors bon oui. on le sait à peu près parce que ça se fait beaucoup déjà mais lorsqu'on est un artiste qui se revendique comme do it yourself il y a un côté on crée une communauté autour de soi il y a une volonté comme ça oui c'est
4: indispensable de créer une communauté en tout cas pour, faire, pour la faire grossir et puis pour pouvoir continuer son son projet, hein, c'est indispensable.
3: Alors vous, Occup, vous êtes une structure,
4: vous oui. soutenez aussi des artistes en plus de cette organisation Oui, en fait, on travaille avec des artistes. Nous, on fait de la prestation de service, c'est-à-dire qu'on est une association, encore une fois, c'est de l'argent mmh. qui est réinvesti pour faire des événements, toujours pour les artistes. Euh, et euh, On soutient des artistes et on leur propose des solutions pour répondre à leurs besoins en un instant T dans leur développement. C'est-à-dire que ça peut être une aide au community management, une aide à la stratégie digitale. On, on travaille aussi pour, pour la, la, la création de supports audio qualitatifs. Et puis, euh, on peut aller jusqu'à la distribution. Euh... Donc,
3: une sorte de manager tourneur producteur, mais vertueux.
4: <rire> voilà, exactement. Et ils récupèrent surtout euh, euh, 100% de leurs droits. Et on travaille avec eux aussi en amont pour déterminer un budget. Et le budget, euh, lorsqu'il est déterminé, on regarde comment on peut euh, trouver des financements euh, pour... Euh... Pour aller chercher d'autres voilà. projets ensuite. Voilà, ça. exactement.
3: Donc, c'est un travail en, vraiment en lien avec euh, les artistes. Bien Je ne sais pas combien vous travaillez avec combien d'artistes actuellement. Mais...
4: Oh, euh, on en est à cinq ou six à peu près, régulièrement. Et après, c'est des, des espèces de. <rire> voilà, c'est des.
3: Comment dire Des collaborations sur des projets, c'est un peu ça.
4: des collaborations sur des moments, sur des petites périodes de mois, deux mois, trois mois,
3: un peu plus. Quoi. Alors, la question un peu porte-monnaie, c'est que lorsqu'on choisit cette voie de faire soi-même, d'être dans l'associatif, est-ce qu'on arrive à vivre de sa musique
4: ça dépend. C'est très variable. C'est variable. Euh, ça dépend de l'objectif que s'est fixé l'artiste au départ. Au départ. C'est-à-dire que ça peut être soit euh, par passion... Euh, faire, faire de la musique comme on voilà, fait oui. une passion. Il euh, a un métier, à côté, a un métier à côté. Cela dit, dans ce cas-là, il est quand même obligé de trouver de la valeur pour pouvoir continuer, parce que la musique, ça coûte cher. C'est une passion qui, qui coûte cher. Il faut acheter des instruments, il faut de temps en temps produire des dates, euh, acheter du merch pour le revendre. Et Alors, si du
3: merch, très rapidement, c'est du merchandising Des oui, t-shirts, des oui, de euh, voilà, même... pour être bien clair. Oui,
4: c'est ça, <rire> le merch, pardon. Merchandising. Et si c'est un artiste qui souhaite... Euh, bah, euh, se professionnaliser c'est la même problématique il faut toujours créer de la valeur donc que ce soit une, euh, en tant qu'amateur enfin pour moi c'est toujours des amateurs parce qu'amateur c'est quelqu'un qui aime faire oui, donc ce sont toujours des amateurs mais après une fois que l'objectif est déterminé euh, on les aide à,
3: à l'atteindre voilà. parfait on va continuer à parler de ça et plutôt de l'événement cette fois-ci d'abord un peu de musique
2: je veux creuser ta tombe que tu portes un robe blanche et que ton sang l'inonde un sur la branche cri des lumières policières et une plus battantes. quelques airs sévères et une caresse tente. Je veux creuser ta tombe, je veux creuser ta tombe, dans une terre franche et que les pierres fondent, que le tribut s'épanche et que raison s'effondre Des rumeurs carnassières, un père qui s'impatiente, un placard encouvert, un écrou sur la pente. Je veux creuser ta tombe, je veux creuser ta tombe. Travaille sous la planche, les on qui se confondent, Quel dénué de ses hanches, quand d'autres se mordent. Quand la rivière, quand on installe les tentes, dans la clairière où gênent les errantes. Je veux creuser ta tombe, je veux creuser ta tombe, je veux creuser ta tombe. Les doigts l'eau sur le manche, les goûts de belles qui sont les goûts de belles qui tranchent, les la qui gronde. Que tu portes ta robe blanche et que ton c'est sur la branche On se sent très Des lumières policières Et une pluie battante Quelques airs sévères Et une caresse tendre. Je veux creuser la Dans une guerre franche Et que les guerres fondent que les tristes s'épanchent Et que raison s'effondre Et que raison s'effondre
3: J'aime bien ce petit son de jeux vidéo. Ah, tu sais, triste, 19h, hein oui, un côté Tetris allemand, exactement. On <rire> sait que tu aimes beaucoup Tetris. 19h49 oui. sur Radio Campus Paris. C'était c'était Creuse, ta tombe de Talash.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: C'est hyper dur comme titre, crosse, à tombe. Bon, dernière partie de la matinale sur Radio Campus Paris, dans quelques instants, Un hein, Guillaume vous parle santé, saignement de nez et paix qui soigne, donc on a hâte de voir ça. Mais d'abord, on passe encore quelques instants avec vous, Caroline Martinez, membre donc de CUBE, K-U-B-E, la structure qui organise samedi la journée des indépendants et du do it yourself à Montreuil. C'est exactement à ici Montreuil, ça s'appelle le, le lieu, Oui. 135 boulevard Chanzy, comme ça on sait où aller, vous pouvez pas dire qu'on vous pas dit où c'était. Alors on va se pencher sur l'événement en lui-même. Alors euh, voilà, le sur on en a un peu parlé en musique, euh, faire soi-même les choses, etc. Pourquoi avoir choisi de faire une sorte de journée pour mettre un coup de lumière là-dessus
4: Pour répondre aux questionnements euh, des, des meneurs de projet, des porteurs de projets, des structures euh, et les rassembler sur un même lieu en une journée avec euh, différents temps forts euh, qui leur permettent de, ben, de poser des questions de rencontrer d'autres personnes et, et de trouver des solutions à leurs problématiques.
3: Ah oui, d'accord, on est quelque chose sur un peu une rencontre de professionnels entre parents, en tout cas d'intéressés, qui, oui. si jamais je veux monter mon projet, je viens vous voir. Quoi, Bien entre.
4: sûr, oui, oui, oui. C est, c est, ce n'est pas ouvert, enfin, c'est moins intéressant pour le public euh, mm. lambda, le consommateur de musique, mais pour les gens qui sont porteurs de projets, oui, oui, c'est
3: une journée qui est faite pour eux. Et pourquoi Parce que souvent, on ne sait pas trop comment faire pour se lancer, lorsqu'on est musicien amateur, on se dit, voilà, je ne suis pas loin, je pourrais peut-être faire un album, mais... Où je vais aller Qui oui, je vais puis, voir Oui, des fois,
4: il suffit de pas grand-chose, d'une réponse à une question pour se mettre sur la voie, comprendre les mécanismes, et... Euh oui, il suffit de pas grand-chose et peut-être que ce samedi il euh, y a des personnes euh, qui trouveront des réponses aux questions qu'elles se posent.
3: Justement, là, par exemple, on a sans doute des musiciens qui nous écoutent car en radio campus, on est, on est quand même une radio très musicale. Là, vous leur dites euh, c'est quelque chose qui est faisable, quoi, une sorte de bac à ça, Venez et on va trouver quelque chose pour faire si ça, si vous avez un peu ce talent quand même, mais <rire> faire quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr, puisque les tables rondes, euh, euh, le principe de la table ronde, ça va
4: être donc. Euh, des discussions avec des, des experts. Et ensuite, on fait passer le micro euh, dans la salle pour que les, les personnes qui, qui assistent à la table ronde puissent poser leurs questions.
3: Justement, ces tables rondes, donc, il y en a deux. Une le matin, euh, une l'après-midi. Alors, l'artiste entrepreneur le matin, l'artiste et la création le soir. Oui. Le soir, enfin l'après-midi plutôt. Alors voilà, des grandes questions à chaque fois. C'était quoi, l'idée C'était pareil, c'est toujours dans cette idée d'amener des outils. Euh, D'abord, euh, sur euh, comment on monte son petit projet. Et ensuite, euh, comment on arrive à créer en étant... Un peu seul, parce que Dwight c'est aussi un peu seul, non Oui, alors euh, ce qu'on aborde dans l'artiste
4: entrepreneur par exemple, euh, ça va être les questions de financement avec le crowdfunding, des questions administratives avec. Euh, donc pour le crowdfunding, il y aura euh, Adrien Aumont, le cofondateur de Kiss Kiss Bang Bang. Mmh, qu'on a reçu déjà dans la matinale. Voilà, qui, qui aime beaucoup la musique, donc il participe avec plaisir à notre GDY. Euh, c'est le petit nom, le petit acronyme, c'est pas mal. GDY. <rire> euh, ensuite, on a Virginie Logereau de, de Smart FR, qui, euh, alors Smart FR, c'est une, une structure belge à la, à la base, qui est ah, la Belgique. Voilà. <rire> Vous avez fait un heureux là. Je, je vois qu'il est content. Euh, une structure belge. Donc qui est là pour, euh, qui est une structure qui permet un soutien administratif. Euh, aux artistes, alors mmh. pas que musicaux, des hein, mmh. créateurs en général, et qui là va venir nous parler euh, de, de, pour créer son association, euh, voilà, même ils peuvent eux créer des associations à Donc,
3: la place vraiment, des voilà, artistes. Vraiment des, des experts, des habitués de la chose, quoi. De, oui, de... oui, oui, oui. D'accord. Et autre chose que ces tables rondes, c'est cette au milieu cette masterclass de beatbox oui. avec un artiste qui s'appelle Size, je le dis bien.
4: C'est ça, Fong Saïc, Oui. Ah, alors euh, Fong que c'est un, un, un artiste de beatbox et de beatmaking qui est sur la scène depuis très très longtemps, très, très longtemps depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Il oh,
3: commence à faire une belle carrière. C oui,
4: il a, il a une belle carrière. Et, et lui, en plus de son activité artistique, il donne des masterclass de, de beatmaking et de beatbox, et, il va nous, et puis des ateliers. D'ailleurs, il, il anime aussi l'atelier d'initiation au beatbox pendant la GDY. Et donc sur la, sur la masterclass, pendant une heure, il va expliquer... Euh, Avec des démonstrations, comment des il démonstrations. fait pour créer certains
3: sons, etc. Voilà. Des choses comme ça. Oui. Là, on est vraiment sur sa pratique à lui, plus oui, que sur comment ça. il se finance, etc.
4: Oui, là, ce n'est vraiment pas un partage d'expérience. Il, il sera après certainement sur la dernière table ronde de l'après-midi, mais en tout cas, là, il va expliquer vraiment son art avec le beatbox voilà
3: parfait donc à voir Caroline Martin une dernière question car le temps passe euh, le choix du lieu à Montreuil Montreuil c'est une ville extrêmement active avec beaucoup de structures associatives beaucoup de structures qui se sont montées un peu comme ça dans ce do it yourself un peu tout seul je pense par exemple à la parole errante le centre culturel qui qu est vers Croix de Chavot mmh. c'est un lieu particulier pour euh, ce côté un peu on fait nous-mêmes on se crée nous-mêmes
4: oui alors Montreuil il euh, faut savoir que c'est la ville où, de France où il y a le plus d'associations il y a énormément de musiciens aussi et puis euh, on a voulu le faire là, bon, déjà parce que nous on est de Montreuil euh, avec, le, avec le collectif mais aussi il euh, n'y avait pas ce genre de, de réunion, on va dire, dans le 93 il y en a d'autres, hein, hein, en Ile-de-France bien entendu, euh, qui sont complémentaires de la nôtre et qui sont implantées depuis un, un, un plus longtemps que nous bien entendu, mais, mais en tout cas moi, dans le 93, ça, ça manquait un petit peu
3: Et donc justement pour vous le 93 aussi, au-delà de Montreuil, c'est important
4: Oui, bien sûr, mais même ça peut en étant à Montreuil, on touche aussi le 77. Euh, oui, D'aller un euh, peu chercher ailleurs. Euh, oui, oui, oui,
3: bien sûr, oui. D'accord, mais il y a un attachement particulier à la ville de Montreuil. C'est vrai que c'est une ville extrêmement vivante. Hein. Elle est très vivante. Et puis, euh, le, le lieu en lui-même de ici, Montreuil, mm -hmm. qui
4: est le plus gros makers, makerspace de, de France, euh, c'est un lieu aussi qui colle très très bien au do-it-yourself. Oui, oui c'est voilà, des aussi... lieux de coworking, etc. Voilà, rien, et ça, c'est super pour... Euh, en tout cas, Nicolas Barre, le, le responsable de Ici-Montreuil, nous accueille avec plaisir et était content que, que notre projet se fasse là-bas.
3: Eh bien, merci beaucoup, Caroline merci Martinez, vous. donc membre de Cube, K-U-B-E, qui organise la journée des indépendants et du Douillet sur Celle. C'est samedi, c'est gratuit. C'est 5, 5, son... 5, oui, 5 euros. C'est donc à Ici-Montreuil, au 135 boulevard Chanzy. Ça démarre à quelle heure Alors,
4: Alors, ça commence la première table ronde à 11h et ça finit à 19h. D'accord. Vous venez voir journée, le film et... de Tommy Galmiche aussi et la conférence et de l'île. Il y a des concerts aussi.
3: Il n'y euh, a pas de
4: concert, mais il bon. y a un que. Qu'on en un refait une autre un ah, septembre. Ça, voilà,
3: parfait. Et bah, allez voir ça. Si vous voulez un peu savoir comment vous lancer, vous n'avez pas d'idée pour vous lancer, là il y aura toutes les réponses. Merci beaucoup. Merci, à vous. Martinez. Il est un peu le Michel Simès de Radio Campus Paris, comme le présentateur du magazine de la santé. Il traque les petites infos qui changent votre vie quotidienne, les soins de votre corps meurtri.
1: Salut Guillaume. Salut Martin, ça euh, va Alors qu'as-tu comme info Santé. Bonsoir à, à tous. Parler. Alors on va parler santé, parce que la santé c'est cool, la santé c'est intéressant ça concerne Attends, tout le monde. J'ai l'impression d'être un prof de fitness. Ouais, <rire> c est c est bizarre. Bizarre. Alors Martin, était déjà arrivé de saigner du nez, j'imagine Régulièrement. Régulièrement. Chacun sa technique, bras penchés en avant, en arrière. La grand-mère va te dire « mets-toi comme ça ». Enfin, chacun son truc. Stop Maintenant, je vais vous donner vraiment les gestes officiels de l'assurance maladie pour arrêter un saignement. Il y a Donc des conseils écoute... officiels hey, Il y a des conseils ouais. officiels. Donc, c'est parti est pour bon les ça. travaux pratiques. Alors, selon Ameli <rire> santéfr il faut d'abord se moucher doucement et une seule fois. Une seule fois seulement, c'est important, pour en fait faire sortir les jolis caillots de sang qui mm. vont sortir du Ensuite, il faut vous asseoir. ici <rire> voilà, voilà, bon, bah, il, il fait les travaux pratiques, c'est génial. Alors ensuite, il faut... Vous asseyez, légèrement vous penchez la tête en avant mais pas trop hein, parce que sinon ouais, ça gâche sinon tout, tu mets un dans et le groin. Voilà, micro, non, ça sinon peut ça être gâche douloureux. tout, c'est fini. Et ensuite, il va falloir prendre son pouce et son index. En fait, il faut juste le poser sous la partie dessus du nez et descendre comme ça doucement pour ensuite pincer ses narines. OK, donc vous êtes là penché position, vous, comme ça. Vous ratez ça. Guillaume qui ouais, fait le geste, c'est ça, c'est génial,
3: ça aurait mérité une photo.
1: Et maintenant, en fait, il faut maintenir la pression 10 minutes précises, voilà, comme ça, exactement euh, pensées. Par contre, on finit dans 3
3: minutes l'émission. Donc, voilà donc, voilà, donc <rire> voilà, donc
1: pas 7 minutes pas 8 minutes, pas 9 minutes, 10 minutes, s'il vous plaît, parce que sinon le processus de coagulation est rompu et toutes les acrobaties que je suis en train de faire actuellement n'auront servi à rien et franchement, ce serait bête. Martin a pris la photo, oh, voilà, c'est fait. fait. Allez,
3: vous l'aurez sur le Facebook de lui. Voilà,
1: donc, donc du coup, sinon vous faites comme moi, hein, chacun sa technique perso, vous vous débrouillez, ça marche toujours. Ah, par contre, une petite info importante qui, que dit l'assurance maladie, c'est que euh, si au bout de 10 minutes, après cette euh, superbe chorégraphie que je viens de vous indiquer, euh, le saignement continue, vous allez aux urgences parce que vous risquez de, de mourir. Rues, voilà. Euh, Merci l'assurance maladie, c'est super. Donc on va, on va maintenant laisser passer à un petit sujet plus léger, plus aérien, on va dire. En fait, des scientifiques, Je sais britanniques toujours, là, mais... ont découvert que l'odeur des... Et oui, l'aideur d'épais, c'est-à-dire scientifiquement Martin, euh, le sulfure d'hydrogène, ça fait mieux, pourrait conjurer le cancer, les AVC et les crises cardiaques. Donc c'est pas une blague, hein, je vous explique tout ça. Donc c'est les chercheurs de la très sérieuse université de biosense de Dexeter en Grande-Bretagne, je ne sais pas le prononcer, c'est pas grave. Et en fait, ils n'ont pas hésité, ils se sont dit bah, « Tiens, si on étudiait euh, les effets du sulfure d'hydrogène, en gros, le paix sur la santé, on va se faire plaisir. » Et c'est là que c'est le plus drôle. arrive, en fait, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ce gaz, en fait, il pouvait aider à protéger les cellules et à lutter contre les maladies, en fait, en aidant à préserver les mitochondries. Donc, en fait, les mitochondries, c'est ce qui permet de garder la cellule en vie quand elle a un souci face à une maladie ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ils se sont dit « Tiens, à partir de ça, on va s'inspirer et on va, on va créer un composé. » Qu'ils ont appelé AP39. Franchement, j'aurais cru qu'ils auraient trouvé un truc plus intéressant. Ça fait, ça fait un peu gaz mortel. Ah ouais, mais bon, AP39 et, euh, et donc du coup qui va être en fait à base de cellules et euh, donc du coup les cellules pour pouvoir injecter. Donc vous l'avez bien compris. Mais en fait, du coup, c'est quoi en fait on, on, on va injecter. C'est pas des, le P dans l'ascenseur. Des... P... Non, 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 on, on, on va l'injecter le, le P dans les cellules pour survivre. Et donc voilà, c'est génial. Ensuite, la science ne s'arrête pas. Et on va faire vite parce qu'on est retard. <rire> Dis-moi juste, non. Eh ouais, ça. non, bah, On si a, a déjà bouger. eu deux infos, c'est pas mal. Oh, deux infos, c'est pas mal. On passe au quiz alors parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas grave. Alors un quiz pour vous. Juste pour, une en question. Fait, Après, c'est une question. Fini. Voilà, c'est pas grave. Le temps passe. Trop vite. Euh, ça se passe trop vite. C'est moi. Donc un quiz. Donc juste pour vos idées reçues. Donc la je vais rendre euh, la plus drôle quand même. Euh, vrai ou faux, on retrouverait pas moins de 7 traces d'urine différentes dans les bols de cacahuètes proposés dans les bars. Vrai. Ça bah, c'est horrible. Bah, et faux.
3: jamais mangé. Moi, je mange jamais de cacahuètes à cause de ça, dans les bars. Avec la bière, jamais.
1: Alors, ben, ben, c'est faux. Allez, on y va. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y en a faux. 14 traces du Eh bah ben 14, vous le savez. On ah, je vous me fait des bisous
3: ouais. tout de suite. Les pierres qui roulent en direct du CNAM, Conseil international des arts et métiers. Gros bisous. Salut